0: einfach nur musik
1: sadece müzik juste de la musique Prosta. musica.
0: solo musica
1: allez musique
0: Just music. Ein herzliches Hallo, Moin Moin, Servus und Gude zu Einfach nur Musik. Die erste Folge des Podcasts, bei dem es sich ausschließlich um Musik dreht. Ganz kurz zu mir für die, die zuhören und mich nicht kennen, Jan Frischer am Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge von Einfach nur Musik. Worum geht's hier in diesem Podcast? Ich werde euch ein bisschen was erzählen über Dinge, die ich erlebt habe bei Proben, Konzerten, Auftritten, Probenwochenenden, die für die Leute, die im Chor singen oder Chöre leiten, wissen, dass es da immer sehr, 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 sehr lustig zugeht und es einmalige Erlebnisse sind dann natürlich über technische Neuheiten im Musikbusiness, also Musikproduktion, dann wird es bestimmt auch die ein oder andere Folge geben, in der es über Musiktheorie geht, für die ganz affinen Musikhörenden äh, oder Musikern unter euch und natürlich werden wir auch mal über neue Veröffentlichungen im Musikbusiness sprechen, was ist so angesagt und ja, natürlich werde ich auch immer Leute dabei haben, mit denen ich darüber sprechen kann. Ähm, ja, in der aktuellen Corona-Zeit leider nicht persönlich, sondern über Skype, so wie auch heute. Ähm, ich werde jetzt gleich per Skype probieren, den Falk Schuch zu erreichen. Ähm, ja, ein Sänger oder ja, Freund und Sänger, ähm, der mit mir auch in einem Chor zusammen singt, beziehungsweise in einem Chor von mir singt und... Ja, ich will nicht zu viel verraten, auf jeden Fall ein Tausendsasser, ähm, was Musik machen und Musik angeht. Und wir schauen mal, ob wir ihn jetzt über Skype erreichen können. Ja, das klingt schon mal gut. Hallo, hier ist Falk. Ja, Falk, ich grüße dich. Schön, dich zu hören.
1: Servus, Servus Jan.
0: So, äh, ich habe dich... Äh, Schon mal so ein bisschen angekündigt, hat gesagt, 1000 Sasser, was Musik angeht, beziehungsweise ähm, Musik machen angeht. Äh, ja, Falk, ich denke mal, wie gesagt, äh, wenige, die zuhören, werden dich kennen, deswegen darfst du mal so ganz kurz so eine Vorstellungsrunde, so ähnlich wie beim Herzblanzer, so nach dem Motto äh, mal so ein bisschen erzählen, äh, ja, was du so machst, musikalisch vor allem und ja, was du so alles schon gemacht hast, etc
1: ja ist ja die Frage ob die die zuhören überhaupt mich kennen müssen oder auf mich kennenlernen wollen <lacht> aber gehen wir mal davon aus dass sie vielleicht hören wollen wer jetzt hier am anderen Ende der digitalen Leitung sitzt ja ähm, ähm, was mache ich so aktuell bin ich ähm, hauptsächlich im, im chorischen Bereich unterwegs und tätig was aber erst so seit na, sagen wir so fünf Jahren der Fall ist meine Anfänge liegen eigentlich so eher in der in der Singer-Songwriter- und typisch klassisch äh, Rock-Band-Musik-Umfeld, ähm, wie es sich für so einen langhaarigen natürlich auch gehört. Also für die, die mich nicht kennen, äh, die können sich jetzt hier so einen langhaarigen, tottligen äh, Kerl vorstellen, inzwischen etwas in die Jahre gekommen. Ähm, ja, so ein bisschen ja, der hat,
0: Rocking Jesus auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, das passt ganz gut. Die Spitznamen habe ich schon, schon öfters irgendwo äh, hinterhergerufen bekommen. <lacht> Von daher passt das sogar. Ähm, ja, also wie gesagt, aktuell sehr ähm, aktiv im chorischen Bereich. Ähm, ich leite einen Chor in äh, Schöneck-Büdesheim. So ein ähm, A Cappella-Chor im ähm, Rock-Pop-Bereich. Ja, Rock ist etwas übertrieben bei Chor immer, aber so heißt es ja meistens. Ähm, und äh, aber auch äh, sehr, sehr kirchennah. Aber wir sind definitiv kein Kirchenchor, sondern ähm, ja, äh, sind auch in der Gemeinde da aktiv, aber haben ein breites äh, Spektrum. Ja, dann ich, glaube, ich, noch
0: in ich glaube, der Begriff Kirchenchor ist auch immer so ein bisschen, äh, man wird dann, kann ich aus Erfahrung zumindest sagen, so ein bisschen in der Ecke gedrängt äh, oder, ja, genau. oder abgestempelt. Ja, so und ja, ja ist und, und der
1: Kirchenchor stellt man sich halt so, so 40 Leute zwischen ähm, ja äh, 70 und 85 Jahren vor ähm, die irgendwo stehen und dann so äh, immer abwechselnd mit der Orgel ähm, irgendwelche Lieder singen die man wenn man irgendwie 20 25 Jahre alt ist äh, noch nie vorher gehört hat und damit auch nichts anzufangen weiß das ist so das klassische äh, Kirchenchorbild irgendwie was man oder was ich von, von vielen kenne wenn man sagt irgendwie Kirchenchor aber eigentlich ist es ja auch nur eine, eine Einstellungssache. Das ist ja äh, kann er ja viele Facetten haben. Ähm, ja, dann singe ich noch in einem New Gospel Chor in Frankfurt. Ähm, The Praise nennen wir uns da. Das ist ein äh, gecasteter Chor von dem Kirchenmusiker Christoph Kuhn. Äh, das ist eine, eine ganz nette Geschichte. Ist eher so äh, in der Ensemblegröße 14 Leute sind wir insgesamt und äh, singen New Gospel. Äh, hauptsächlich zu Klavier dazu, auch ein paar Sachen A Cappella, aber hauptsächlich so ähm, ja, äh, Klavierbegleitung ähm, drunter, äh, dem Kirk Franklin und Konsorten, was sagt, das ist so die musikalische Ausrichtung, die der Chor hauptsächlich hat. Aber auch da machen wir ein bisschen NGL mit dazu und auch manchmal ein bisschen klassische Literatur. Auch da singen wir natürlich äh, ein Upicaritas, weil man das immer mal im kirchlichen Umfeld gut gebrauchen kann. Ja, eben habe ich, glaube ich, ganz gesagt, der, der Chor in schöneck bütesheim den ich leite, heißt Phonetics. Ähm, dass man den Namen vielleicht auch mal gehört hat. Vielleicht ähm, wird er ja nochmal irgendwann bekannt. <lacht> man weiß ja nie. Ja, ich glaube auf jeden
0: Fall für die für die Zuhörer, die jetzt hier irgendwo äh, Wetteraukreis oder ähm, Umgebung irgendwie unterwegs sind, ähm, ja, werden wahrscheinlich vielleicht mal irgendwie über diese Namen stolpern, denke ich.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, wir sind auch ein sehr junger Chor, also wir sind aus einem, einem anderen Chor ähm, hervorgegangen und ähm, ja, dann waren wir auf der Suche nach einem Chorleiter. Also in dem Vorgängerchor habe ich auch normal mitgesungen als Tenor oder Bass, je nachdem, was gerade gebraucht wurde. Und dann mussten wir uns irgendwann neu ausrichten und dann wurde ein Chorleiter gesucht und ähm, ja, da ging es so ein bisschen hin und her und äh, man wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann wurden irgendwann immer die Stimmen lauter, die dann gesagt haben, Falk, mach doch mal und äh, du kannst das doch auch. Und dann, ja, könnt vielleicht, aber keine Zeit. Und ja, dann hat es so ein halbes Jahr gedauert und dann irgendwann konnte ich mich da nicht mehr entziehen. Und dann habe gesagt, okay, komm, wenn ihr damit anverstanden seid, dann probier es einfach mal und wir gucken, was passiert. Ja, und das hat dann ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und äh, ist, äh, war, war so ziemlich mit der beste Schritt in meinem Leben, den ich je getan habe. Wir haben seitdem einen Riesenspaß und äh, der Chor entwickelt sich äh, echt äh, sehr toll. Es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken und zuzuhören. Ähm, das ist echt toll.
0: Ja, das kann ich äh, auf jeden Fall bestätigen. Ich bin zwar selber leider viel unterwegs und habe wenig Zeit, irgendwo mal fremd irgendwas zu hören, aber ich habe euch zumindest so ganz kurz ausschnittsweise schon hören können und ähm, in der Basilika in Ilbenstadt. Auf jeden Fall äh, klanglich sehr, sehr, sehr imposant, also gerade auch für die die kleine Anzahl auch an Leuten, die ihr damals wart. Hier wart gar nicht so viele, glaube ich.
1: Ja, wir sind so um die 20 Leute rum. Ähm, kommt immer mal, mal jemand dazu und äh, überlegt jetzt, ob er dabei bleiben soll oder nicht. Also 20 ist eine, so eine Pi mal Daumenzahl, die wir ungefähr aktuell halten können.
0: Ja, aber wie gesagt, Quantität ist ja auch nicht immer Qualität. Das sind ja auch immer zwei Paar Schuhe, was man nicht Richtig. so äh, nicht so, äh, ja, außer Acht lassen darf. <lacht> Ja, wie ist, ist das denn bei ja. euch? Ich meine, Corona hat uns ja alle jetzt äh, ziemlich äh, stark im Griff. Äh, wie ist das bei euch probenmäßig? Probiert ihr auch irgendwie digitale Wege äh, einzuschlagen jetzt? Oder pff, ja, sagt ihr, gut, ist halt doof. Probiert jeder irgendwie zu Hause für sich selbst irgendwas zu machen?
1: Ähm, da kann ich ein ganz klares Jein <lacht> <lacht> in die Runde werfen. <lacht> ähm, ist ein bisschen zweigeteilt. In dem Bödefeimer Chor, den ich leite, da oder in, in allen Chören, in denen ich ähm, aktuell singe, da haben wir eben gerade übrigens noch den Basilika Chor Ilbenstadt äh, noch unterschlagen, in dem singe ich ja auch noch mit, wenn auch zur Zeit sehr gedämpft äh, oder sehr dezidiert, äh, ja, aus Zeitgründen. <lacht> aber das, äh, den, den möchte ich nicht äh, ganz außen vor lassen, weil das auch ein toller Chor ist und ich auch sehr froh bin, dass ich da dabei bin. Auch alles tolle Leute. Und äh, da würde ich auch gern wieder mehr machen, wenn die Zeit es wieder zulässt. Gut, aber zu deiner Frage. Also bei allen Chören, mit denen ich was zu tun habe, haben wir jetzt seit wirklich Beginn der, dieser richtigen Corona-Krise, als es hier mit diesen ganzen Maßnahmen losging, haben wir in allen Chören musikalisch gesehen wirklich 100% Pause. Also, wir haben seitdem ähm, nichts mehr äh, zusammen gemacht. Am 15. März hatten wir mit einem kleinen Teil nochmal das letzte Treffen. Da dachten wir noch, wir könnten vielleicht dann Ostern äh, mit einer kleinen Gruppe singen. Und dann, ja, ein paar Tage später, kam ich dann äh, die Umsetzung der verschärften Maßnahmen. Und dann mussten wir auch äh, diese kleinen Proben für Ostern dann ähm, einstampfen und nicht weiter fortführen. Ähm, das heißt also, seit dem 15. März haben wir wirklich Plätzpause, ähm, ähm, machen da auch untereinander nicht viel, also äh, wir sprechen auch nicht wahnsinnig viel zusammen, also nur die Leute, mit denen man sowieso befreundet ist so direkt, also wo es nicht jetzt um den Chor geht, sondern wo es um die normalen, zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, da ähm, hat man was Kontakt und schreibt sich über WhatsApp oder so, aber das Chorleben an sich ist da wirklich komplett zum Erliegen gekommen auf der praktischen Seite. Ähm, natürlich, wer mich kennt, äh, weiß, ähm, äh, dass mein Kopf da ein bisschen anders tickt und äh, ich da natürlich ganz viele Ideen habe und ganz viele Sachen vorhab und die auch angefangen habe, um da doch irgendwas zu machen. Äh, eigentlich ähnliche Dinge, wie äh, du ja jetzt auch gestartet hast, hier mit so einem Podcast. Ähm, da habe ich viele Ideen und ähm, möchte die auch gerne an die Leute ranbringen, bin da aber noch nicht zu Potte gekommen. Das wird sich in Kürze vielleicht ändern, hoffentlich schon dann spätestens morgen. Ich habe auch mein erstes ähm, ja, Video praktisch fertig gemacht, äh, wo ich äh, ja eigentlich so eine, so eine Chorprobe mehr oder weniger einfach äh, vor der Kamera äh, gehalten habe, beziehungsweise ein Lied, was wir schon im Repertoire haben, äh, da einfach äh, das ganze Lied durchgegangen bin, ähm, erstmal von der Art her, wie man es, äh, wie wir es singen wollen oder wie ich möchte, dass es gesungen wird, Textverständnis, also dass man auch weiß, was singt man da, ähm, den Inhalt des Textes ein bisschen rübergebracht, in welcher Stimmung man sich äh, da befindet, wenn man es denn singt, dann auch musikalische Feinheiten, auf welche ähm, rhythmischen Sachen wollen wir besonders achten, äh, was hätte ich gern anders, als in den Noten steht. Ähm, äh, da bin ich immer ein bisschen pienzig, ähm, ich lasse fast nicht so singen, wie es in den Noten steht, äh, weil ich da immer irgendwelche Sachen denke, so, ah nee, ist doch doof, die Note so lang zu ziehen, machen sie doch kürzer und an anderen Stellen dafür möchte ich was länger haben.
0: Ja, die Komponisten haben auch, ja normalerweise auch nicht so einen Plan von den Sachen, die sie schreiben.
1: Ja, das haben sie <lacht> manchmal nicht und, und manchmal haben sie es bei dem Plan, aber ähm, haben nicht die Zeit und auch nicht die Möglichkeiten, das dann wirklich so, äh, so haarfein irgendwie in die Noten umzusetzen. Ähm, und viele Sachen kann man auch gar nicht wirklich so toll in die Noten reinsetzen. Ähm, viele ist so einfach eine Ansichtssache und äh, ich glaube, da ist auch kein Komponist wirklich böse drum, wenn man das Lied entsprechend anders interpretiert.
0: Ich glaube, nee, das ist eigentlich vollkommen. Da, da bin ich, da bin ich, da bin ich äh, definitiv bei dir. Also ich glaube, ähm, einerseits ist das glaube ich auch so ein bisschen einfach Interpretationssache, die man dann als, als Chorleiter oder als Dirigent einfach mit reinbringt, so ein bisschen die eigene Note und ähm, zumindest aus Erfahrung äh, kann ich sagen, dass man viele Stücke auch einfach an den Chor, den man vor sich hat, anpassen muss, also dass da viele Sachen einfach so in dem Sinne gar nicht möglich sind, ähm, ja. wie es sich ja. der Komponist vielleicht gedacht hat, weil der mit 60, 65 Menschen gerechnet hat und das hat man ja normalerweise zumindest hier im Dorf äh, ja. nicht wirklich.
1: Richtig, da muss man definitiv anpassen und ähm, es gibt aber auch äh, viele Berichte, ähm über über Uraufführungen äh, von richtig großen äh, Komponisten, also sei es jetzt Beethoven oder von Mozart ist es mir jetzt nicht explizit bekannt, von Beethoven weiß ich jetzt genau und Bernstein auch, ähm, wo, äh, wo es Berichte gibt, wie die das in ihrer ähm, Uraufführung umgesetzt haben, was teilweise auch anders ist, als es in den Noten, die man heute kaufen kann, wirklich drin steht. Also auch da gibt es sogar schon Abweichungen. Ähm, die haben sich auch nicht äh, an die Noten genau gehalten, die sie irgendwann mal im bestimmten Kämmerlein aufgeschrieben haben. Was entwickelt sich auch durch den, durch den, Probeprozess. Da muss man einfach manchmal sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das kann auch bei zwei Chören, wie du eben schon gesagt hast, vollkommen unterschiedlich sein. Ähm, der eine Druck, der eine Chor kann ähm, besser den Ausdruck äh, rüberbringen durch durch Emotionen. Der andere Chor kann es ähm, äh, von, von der Technik, von der Gesangstechnik her um, äh, umsetzen. Und da muss man manchmal auf verschiedene Sachen dann eher äh, den, den Wert legen. Ein technisch brillanter Chor kann äh, schwierige, lang gehaltene Töne ganz anders umsetzen als ein Chor, der da vielleicht nicht so fit ist, aber der dafür äh, emotionsgeladener singt. Dann ist es manchmal schön, dass eine Note einfach äh, auf ein Viertel verkürzen und dann ist die Emotion da und äh, es passt alles und äh, dann bricht der Ton auch hintenrum dann nicht weg. Also ja, da bin ich, also ich wie sehr frei, dass... Ich, das, äh, ja.
0: Ja, ich denke auch, es kommt vieles also, dann, wie gesagt, einfach auch beim, beim, beim Probenprozess. Ich kann, ich weiß ja selber von Stücken, die ich die ich selber komponiert habe und hatte dann auch eine Idee im Kopf während dem Kompon Kompositionsprozess. Was ein Wort. Ähm, <lacht> und habe dann aber auch gemerkt, als ich das dann einstudiert habe, selbst mit dem Chor, den ich auch dann wirklich im Kopf hatte äh, für, das, für das Stück, habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich dann doch anders besser wäre, wenn man von gut und schlecht überhaupt reden kann in dem in dem äh, Zusammenhang. Aber ja, ich glaube auch, wie gesagt, große Komponisten, ähm, ich denke auch, dass die, wenn die dann wirklich dann in die in die Probenarbeit gehen und in die Aufführungspraxis gehen, äh, dass dann einfach noch ganz, ganz, ganz viel kommt, glaube ich. Ja.
1: ja, also das, äh, ja, das sehe ich auch so und habe es auch schon viel mitbekommen, auch bei richtig äh, äh, großen, richtigen Musikern, äh, die das richtig studiert haben und gemacht haben und nicht so Wald- und Wiesenmusiker sind wie ich. <lacht> ja, und ähm, dieses Video, wie gesagt, habe ich gestern Nacht noch äh, geschnitten und äh, versuche das jetzt heute oder morgen dann über YouTube ähm, mal online zu stellen, damit dann mein Chor da drauf gucken kann und dann, je nachdem wie sie dann Zeit haben sich das dann auch angucken können und dann auch schon mit den Noten dann so ein bisschen einfach dran arbeiten können. Wie gesagt, die kennen das Lied an sich schon, wir haben das schon längere Zeit immer mal gesungen, aber es gefällt mir noch nicht ganz richtig, wie wir es machen und wenn die jetzt da so eine kleine Anleitung haben und so ein bisschen Ideen bekommen, auf was ich da Wert lege, dann glaube ich, kann das ganz äh, fruchtbar sein, dass wir da über diese Online-Schiene so ein bisschen ähm, die Musik im Hinterkopf behalten und äh, ja, die Leute, wenn sie vielleicht äh, zu Hause ja ähm, auch immer mal so ein bisschen singen, weil ich glaube, wer musikalisch ist, ähm, der lässt sich jetzt vom Coronavirus nicht das Singen verbieten und wenn man dann auch einfach nur zu Hause unter der Dusche singt, aber es ist ja doch was anderes, wenn man nur für sich singt, als wenn man an unserem Stück arbeitet und auch äh, versucht, neue Sachen auszuprobieren. Das geht natürlich, äh, wenn man ähm, alleine ist, äh, schwierig. Also da muss man schon so ein... Ähm, ja, so ein Faiblesher haben, sich da selbst irgendwie zu squeezen und äh, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt ein Lied vor und gucke, was kann ich aus dem Lied wirklich rausholen. Ähm, das ist aber nichts, was ich jetzt von einem, in Anführungsstrichen, normalen Chorsänger oder Chorsängerin erwarte, die bei mir im Chor singt. Ähm, das wäre dann schon, äh, da muss man schon ganz viel ähm, äh, Eigenmotivation haben, äh, um sich damit mit Liedern einfach so auseinanderzusetzen.
0: So eine Livestream-Probe, hast du darüber nachgedacht, sowas zu machen? Also ich bin in, in Facebook in, in ein, zwei Chorleitergruppen unterwegs und da wird gerade heftig äh, darüber ja diskutiert. Wäre vielleicht zu hart gesagt, aber viel darüber gesprochen, über Zoom beispielsweise äh, Live-Proben zu machen, vielleicht auch nur mit Registern. Ähm, ich weiß nicht. Also ich persönlich sehe das, seh das skeptisch, weil äh, Nachteile beispielsweise sowas sind wie, man kann die anderen nicht hören aufgrund der ganzen Latenzgeschichte übers Internet. Ähm, das heißt, man kann nicht wirklich kontrollieren, machen sie es richtig, machen sie es nicht richtig, äh, setzen sie das so um, wie ich das will. Ähm, ja, also ich sehe diese, diese, diese Livestream-Geschichte ein bisschen schwierig, muss ich sagen, egal ob jetzt über Zoom oder über Skype oder ähnliches. Was ich jetzt probiert habe, jetzt seit eineinhalb ja, eineinhalb, zwei Wochen, ähm, mit meinem Chor hier in Böhnstadt, ähm, dass ich selber über MP3s produziert habe hier ähm, und da jede Stimme einzeln eingesungen habe, äh, ja, dann ein Playback gemacht habe mit, mit allen Stimmen, dann ein, die einzelnen Registerstimmen irgendwie dann ähm, vorgehoben im Vergleich zu den anderen, dass da wirklich jeder so ein bisschen für sich üben kann, also auch in den Stücken, die wir halt jetzt gesungen haben, wo wir dran sind, ähm, ja, auch da kann ich nicht überprüfen, ob die Leute es richtig machen, aber also die Angst, die ich jetzt habe in dieser, in dieser Corona-Pause, bei der auch keiner ja wirklich weiß, wie lange es überhaupt noch geht, ist dann wieder irgendwann bei Null anzufangen. Also das ist das, wo ich so ein bisschen Angst habe, ähm, bei dem einen Chor mehr, bei dem anderen weniger logischerweise, aber ja, also da ist so ein bisschen bei mir das, was so ein bisschen mitschwingt.
1: Mhm. Ähm, ja, also diese Online-Geschichte oder diese Livestream-Sachen, äh, das ist natürlich auch in meinem Umfeld wird was diskutiert, auch bei dem äh, Frankfurter Chor äh, The Praise. Ähm, da wurde auch schon die Frage gestellt, ob wir sowas nicht mal machen sollen. Wir werden jetzt am Montag, werden wir uns erstmal äh, ich glaube auch sogar über Zoom ähm, einfach online treffen und einfach nur erzählen und dabei Bierchen trinken. Das fanden wir erstmal wichtiger als zu singen. <lacht> ähm, und ähm, ja, einfach, dass man sich mal wieder in der Gruppe einfach einfach trifft und, und austauschen kann. Äh, von diesen äh, Livestream-Proben halte ich persönlich auch gar nichts, muss ich gestehen. Ähm, was einfach daran liegt, dass, ähm, also ich bin ja kein, kein äh, richtig professionell ausgebildeter, versierter Musiker oder so, ähm, und auch kein Chorleiter, ähm, das Einzige, was ich richtig gut kann, ist hören und schaffe äh, es dann das Ganze anscheinend gut umzusetzen, den Leuten rüberzubringen, äh, was ich höre und wie ich möchte, wie ich es hören will. Ähm, und für so jemanden sind solche Online-Sachen mit der von dir auch schon angesprochenen latenz den stimmen ist das einfach so furchtbar, dass ähm, mein Spaßfaktor Faktor dabei deutlich unter ähm, 1% liegen würde. Und das möchte ich mir einfach nicht antun.
0: Ja, das, das, kann ich, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, weil ich glaube halt auch, ähm, wenn man dann wirklich jemanden da vor sich sehen hat, also selbst wenn man wirklich jetzt nur Einzelprobe macht oder Registerprobe macht, ähm, dann sitzt da jemand mit dem, mit dem Mikro in seinem Laptop ja, und die Qualität, äh, weiß nicht, kennt ja glaube ich jeder, der schon mal irgendwie geskypt hat oder so über den normale Laptop-Mikrofon oder übers, übers iPad oder sowas. Ähm, es ist halt auch einfach semi-gut. Also, man, man hört halt einfach die Sachen, glaube ich, auch nicht so und gerade wie du jetzt gesagt hast, wenn du jemand bist, der ja extrem ähm, auf das zurückgreift, was er irgendwie hört, ist es natürlich ganz, 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 ganz äh, schwierig. Also das ist auch ein Grund, warum ich beispielsweise auch ähm, meinen Instrumentalunterricht, den ich gebe, nicht wie viele andere meiner Kollegen äh, über Skype oder WhatsApp oder so mache, ähm, weil gerade bei den Schülern, die angefangen haben erst, ähm, ich kann überhaupt gar nicht überprüfen, beispielsweise jetzt beim, klassischen Gitarrenspiel, äh, kann ich überhaupt gar nicht überprüfen, ob derjenige jetzt richtig greift oder nicht. Und jetzt übe ich dann mit ihm über vier Wochen irgendwelche Fehler ein äh, und brauche danach äh, acht Wochen, um dann das Ganze wieder zu äh, glatt zu bügeln irgendwie. Also ich sehe diese ganze Live-Geschichte, wie gesagt, ganz, ganz, ganz skeptisch.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, da äh, bin ich bei dir. Ähm, äh, vor allem glaube ich auch, also ich ähm, für mich ist der, äh, der der Hauptgrund, warum man singt, ist, dass man Spaß dabei hat. Und ähm, ich möchte jetzt nicht den den Chor dazu bringen oder in Anführungsstrichen dazu zu zwingen, dass man sich alle jetzt zu der normalen Chorprobenzeit vor dem Rechner ähm, einfindet und dann so semi-optimal versucht, da irgendwie zusammen was zu machen und zu singen. Ähm, weil ich, also wie du eben gesagt hast, einen Chorklang kriegt man da auf keinen Fall hin. Und das ist ja das, ähm, was, was ich eigentlich möchte, was, was die Leute motiviert. Also wenn man zusammen singt und dabei ähm, kriegt man Gänsehaut, weil man dieses Gefühl und dieses Knistern spürt. Ähm, und äh, dann hat man das Gefühl und denkt so, wow, ist das genial, hier zusammen zu singen. Ähm, und das geht online definitiv nicht. Ähm, das heißt, online hätten maximal die Spaß dran, die jetzt wirklich sagen, so, oh, ich habe jetzt so lange nichts mehr gemacht und äh, ich will aber jetzt noch irgendwas lernen und ich will irgendwie Input bekommen, ähm, aber das kann ich äh, definitiv nicht vom ganzen Chor verlangen und wenn es dann doch nur wieder der halbe Chor ist, dann bringt es auch wieder nichts, da will ich dann lieber auch so andere Möglichkeiten gehen, dass jeder es für sich selbst äh, zu einem Zeitpunkt, den er wählt, machen kann, wie gesagt, über solche Videos oder was wir auch schon ähm, seit Bestehen des Chors, äh, was ich gemacht habe, was ich grundsätzlich gut finde, ist ähm, äh, einfach kleine äh, äh, Schnipsel, also so ähm, äh, kleine Tracks ähm, einsingen, ähm, die Einzelstimmen oder sowas mit Klavier vorspielen oder auch äh, selbst einsingen ganz rudimentär über WhatsApp einfach und das bei uns in eine Gruppe gestellt. Und dann kann sich jeder ähm, seine Stimme einfach äh, anhören und kann die anhand meines eingesungenen äh, Files dann ähm, sich draufschaffen oder ähm, gucken, wie habe ich das gesungen, wie will ich das haben, wie will ich da die Rhythmik haben. Das kann aber dann jeder individuell zu seinem Zeitpunkt machen. Dafür muss man sich nicht zu einem Zeitpunkt gleichzeitig äh, vorm Computer irgendwie versammeln. Ja, und ja da, wie gesagt, das, das, ist das sehe so ich den, auf
0: jeden Fall auf jeden Fall genauso. Also wie gesagt, ich habe ja. halt auch das Problem in anderen Chören. Ich habe einen Chor, in dem ist der Altersdurchschnitt halt auch relativ hoch und ähm, wenn ich da wirklich äh, so eine Online-Probe, Livestream-Probe, wie auch immer man das betiteln will, machen wollen würde, ähm, hätte ich vielleicht ein Viertel oder ein Drittel, wenn überhaupt, da die dabei sein könnten und dann kann ich es mir halt auch sparen, ja, weil äh, dann kann man irgendwann wieder richtig proben und dann, ähm, sind einige voll dabei, sind up-to-date in Anführungszeichen und der, der Rest hängt irgendwie hinterher. Also ich sehe das, wie gesagt, alles sehr, sehr schwierig, aber es muss irgendeinen Weg, meiner Meinung nach, muss, muss man irgendwo einen Weg finden, denn ähm, wie gesagt, keiner weiß, wie lange es jetzt noch geht äh, und dann wirklich drei, vier, fünf, ja. sechs Wochen gar nichts machen, äh, finde ich auch Richtig, schw schwierig. Ja,
1: ja. ja da, da muss man sich auf jeden Fall was, was ähm, überlegen und ähm wie gesagt in meinem Kopf sind da auch viele Sachen oder ich habe jetzt angefangen da irgendwie was zu machen, um den Leuten so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich da reinzudenken. Ähm, weil ich dabei aber, gerade bei diesen Sachen, die dann irgendwie online gehen, also die nicht im direkten Kontakt äh, funktionieren, ähm, da bin ich für mich zum Schluss gekommen, ähm, dass ich auf jeden Fall da nichts großartig Neues ähm, den Leuten äh, vermitteln will. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man dann sowas über so eine Distanz ähm, vermittelt bekommt, dass man direkt von Anfang an auf einem gemeinsamen Grundstock aufbaut. Also, dass man an Liedern arbeitet, die die Leute schon ich sag mal, relativ gut kennen. Wenn ich da jetzt mit was vollkommen Neuem kommen würde, ähm, dann hätte ich, wie du eben gesagt hast, zu viel Angst, dass sich da irgendwas einschleift, ähm, äh, was ich gar nicht will. Und äh, was wir dann nachher vier Wochen proben und ähm, danach ist das bei den Leuten so manifestiert, dass ich das dann gar nicht mehr rausbekomme. Ich glaube, das ist deutlich einfacher, wenn man auf einem schon relativ soliden Grundstock aufbauen kann und dann ähm, ja, eher an so Sachen äh, arbeiten kann, wo die anderen Leute sofort wissen, wovon ich spreche.
0: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt mal, äh, in, wie gesagt, in Böhnstadt habe ich jetzt angefangen mit diesen Über-MP3s. Ähm, ja, die ich probiere auch wirklich sehr hochwertig zu produzieren, äh, angefangen einmal ein neues von mir selbst komponiertes Stück äh, über, ja, Psalm 27. Ähm, sind aber auch nur, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 19 Takte oder so. Ähm, und habe jetzt äh, noch ein anderes Stück eingesungen, äh, The Lord Bless You, Keep You, John Rutter, was wir ja auch schon gesungen oh. haben, okay. auch schon aufgeführt haben. Ähm, aber da hängt so ein bisschen hinten in dem polyphonen Armenteil ja, dass da nochmal so ein bisschen dran gearbeitet wird und ja, da bin ich mal gespannt, ob ähm, das auch mit neuen Sachen funktioniert. Ich würde jetzt aber natürlich auch äh, kein Stück, also kein, kein neues Stück, was jetzt über zehn Seiten oder was weiß ich, 60, 70 Takte geht, äh, das würde ich jetzt so in diesem in dieser Art und Weise auch nicht äh, einstudieren wollen, weil das macht äh, definitiv, glaube ich, keinen Sinn. Mhm.
1: Ähm, andererseits glaube ich auch, dass die diese Zwangspause, also ich bin ja so ein, so ein Mensch, der, der immer sagt, ähm, alles ist immer für irgendwas gut. Ähm, also ich habe jetzt noch noch keine Angst, dass mir die Chöre da irgendwie wegbrechen oder äh, dass wir da großen Schaden von nehmen werden. Ähm, momentan äh, glaube ich noch, dass es vielleicht äh, ja sogar auch mal ganz fruchtbar ist, ähm, wenn jetzt mal eine Pause ist und wenn sich auch das Gefühl bei den Leuten einstellt, oh, ich würde aber so gern wieder singen. Ähm, dass es dann, wenn das Ganze dann, ja, hoffentlich bald mal wieder rum ist, ähm, dass es da eigentlich dann auch so Motivationsschub gibt und dass man vielleicht dann innerhalb von drei Wochen äh, das aufholt, ganz schnell, was man vorher, äh, in, äh, wo man vorher äh, fünf oder sechs Wochen für gebraucht hätte, weil einfach die Motivation auf einmal wieder voll da ist und ähm, ja die Leute einfach ähm, ja jetzt noch mehr dabei sind, weil sie sich so darauf freuen, wieder zu singen. Deswegen sehe ich es noch, momentan noch nicht, kritisch, selbst wenn man teilweise vielleicht einen kleinen Rückschritt macht und manche Sachen jetzt in Vergessenheit äh, geraten, ähm, aber ähm, ich sehe es jetzt noch nicht wirklich negativ. Was allerdings auch daran liegt, ich bin ja nur im ähm, ja, sagen wir, gehobenen Hobbybereich unterwegs. Das heißt, bei mir ist das ganze Musikthema hier auch nichts, was irgendwie in mein berufliches Umfeld ähm, eingreift. Das heißt, ich bin weder monetär, davon abhängig, äh, noch habe ich irgendwelche Verträge einzuhalten oder, oder muss irgendwo, äh, weil ich dafür bezahlt werde, äh, äh, Leistung abliefern. Das ist alles nur im privaten Bereich. Und da kann man natürlich grundsätzlich viel entspannter sein. Also ähm, äh, ich habe da äh, ja, keinen, keinen Druck von, von irgendeiner Seite. Und das macht es natürlich für mich dann äh, deutlich leichter. Das ist für ähm, Musiklehrer, die einfach äh, ja, äh, praktisch arbeiten müssen und äh, auch äh, damit ihr Geld verdienen. Die sind da in einer, in einer ganz anderen ähm, Situation. Nicht nur dadurch, dass sie jetzt gerade nichts machen können und kein Geld verdienen, sondern auch, ähm, ja, wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, acht oder zehn Wochen Pause hat und dann irgendwelche ähm, äh, Kinder, die man vorher im Musikunterricht hatte, und wo man danach wieder anfängt und dann die Eltern mitbekommen, ah, das Kind hat jetzt gerade eher Rückschritte gemacht als Fortschritte und da baut sich ja auch so eine Erwartungshaltung dann auch so, ja jetzt muss man das Kind doch irgendwie weiterbringen und was da alles so reinspielt und sowas, ich glaube da gibt es ja ähm, deutlich kompliziertere Fälle als bei mir, wo ich mich relativ entspannt da zurücklehnen kann und es einfach auf mich zukommen lasse.
0: Ja, also das, äh, da beneide ich dich tatsächlich so ein bisschen, also ich als freiberuflicher äh, Musiker, Chorleiter, wie auch immer ähm, ja, hab dann natürlich äh, gerade diese monetäre Geschichte, die du angesprochen hast, ist natürlich ganz, ganz heikel und äh, vor allem jetzt auch in den letzten Wochen ganz, ganz heikel geworden. Jetzt ist natürlich dann staatlich viel passiert, wo ich auch äh, dachte, Hut ab, dass das auf einmal doch so schnell und so unbürokratisch und alle sind sich einig, dass das so funktionieren kann in der Politik, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, warten wir mal ab, ob das hilft ähm, und schauen wir mal vor allem, ja, wie lange es jetzt überhaupt noch anhält, diese ganze Geschichte. Deswegen wie du schon gesagt hast, vielleicht gibt es einen Motivationsschub, damit rechne ich auch, also gerade wirklich den Leuten, ich habe mit vielen Sänger und Sängerinnen natürlich auch noch Kontakt über WhatsApp etc. pp., äh, die sagen, oh, mir fehlt das und ich würde so gerne singen und es macht so viel Spaß. Und ich glaube auch, dass da wirklich, sobald man wieder proben kann, die Leute auf jeden Fall sehr, sehr, sehr motiviert wieder in die Proben kommen werden. Deswegen ja. lass uns ein bisschen positiv zum Abschluss unseres äh, Telefonats noch ein bisschen positiv vorausschauen. Ähm, was hast du denn so für Planungen Jetzt mal Corona ausgeklammert, ich meine vieles, das weiß ich selber, kann man wahrscheinlich dieses Jahr so nicht mehr ganz realisieren, wie man das vielleicht ähm, vorhatte, aber was waren denn äh, vor Corona so deine Planungen für das Jahr mit deinen Chören, du selber musikalisch, weiß nicht, vielleicht hast du ja noch irgendwelche Projekte oder ähnliches, was du vielleicht noch so im Kopf hattest oder so?
1: Also du meinst jetzt konkret mit irgendwelchen Terminen, äh, wo wir Auftritte gehabt hätten oder? Ja, noch haben?
0: ja Termine oder auch einfach Stücke oder.
1: Also, äh, Termine kann man, glaube ich, aktuell gar nicht abschätzen. Ähm, also, wir hatten äh, eine ganze Menge Termine mit dem mit dem Frankfurter Chor, mit äh, The Praise. Ähm, die sind alle erstmal auf Eis gelegt. Also, sei es jetzt, wir hatten wieder äh, eigentlich äh, ähm, an Pfingsten, äh, Römerberg, Frankfurt ähm, eigentlich einen Auftritt, der zwar noch nicht abgesagt ist, aber niemand rechnet damit, äh, dass das äh, stattfinden kann. Da hatten wir bestimmt zehn Auftritte jetzt noch geplant, die alle erstmal auf Eis liegen. Ähm, ebenso bei Phonetics ähm, hatten wir jetzt für Frühjahr und Sommer ähm, Auftritte geplant, die mit einer Wahrscheinlichkeit auch nicht stattfinden werden. Also sowohl Ostern als auch Mitsommernacht hatten wir geplant. Ähm, äh, da wird frühestens eventuell das ähm, ökumenische Gemeindefest, ähm, wird da eventuell dann vielleicht wieder machbar sein. Aber ob wir bis dahin dann ähm, äh, das Programm ähm, drauf haben, was wir da eigentlich singen wollten, ähm, wird dann auch fraglich sein. Da wird man wahrscheinlich auch eher auf alte Stücke zurückgreifen. Also äh, musikalisch von Auftritten her wird, wird dieses Jahr auf jeden Fall ähm, sehr ähm, dezimiert sein. Da werden wir nicht äh, das, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen hatten, äh, äh, umsetzen können. Aber wer weiß, ob das schlecht ist. Vielleicht hat man dann dadurch jetzt einfach ein Jahr länger Zeit und macht die Sachen dafür anders und schöner. Ähm, da, glaube ich, äh, kann vielleicht auch eine Chance äh, drin liegen.
0: Ja, ich glaube auch, man mhm. muss einfach die, die positiven Seiten sehen. Also ich habe jetzt auch überlegt, ich habe auch mit meinen Körn noch einige Konzerte jetzt geplant gehabt, eigentlich dieses Jahr, ob die so stattfinden können oder stattfinden werden. Das weiß ich jetzt auch nicht, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, aber wenn man weiß, okay, man hat jetzt äh, in dem Sinne keine großen Termine mehr, kann man vielleicht auch mal für die zweite Jahreshälfte, zumindest habe ich mir das so als positive, äh, positives äh, ja, Ding zum, 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 zum Rausziehen irgendwie überlegt, große Stücke einstudieren noch für die zweite Hälfte, zu der man oder für, für die man keine Zeit hat sonst. Also irgendwelche, was weiß ich, kirchlich irgendwelche Oratorien vielleicht mal probieren oder irgendwelche Auszüge daraus zu machen oder wirklich Stücke, die man vielleicht schon lange liegen hat wo man denkt, ach, mir fehlt die Zeit, jetzt habe ich das noch und das noch und das noch und ja, ich denke, man muss auch da dann einfach versuchen, das Positive irgendwie daraus zu ziehen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, also da äh, kann man immer je nach Situation äh, auf jeden Fall äh, vielleicht mal von dem, von dem normalen äh, Trott, den man so im Jahresrhythmus hat, äh, abweichen. Bei mir wird das wahrscheinlich etwas schwer werden, weil wie du weißt, ich ja immer in der zweiten Jahreshälfte sowieso schon recht ausgebucht bin durch die Theatergruppe Affenheim. Was bis jetzt noch die Planung ist, dass das ähm, wie geplant nach den Sommerferien äh, losgeht mit der großen Theaterproduktion. Das wäre jetzt mit meine Frage Doku. gewesen,
0: ja, ob, das, ob das, wie, wie da so Stand der Dinge ist. Genau, also die Kinder- und Jugendproduktion
1: wird jetzt äh, pausiert momentan auch und ähm, die wird in den August verlegt. Und dann wird dann teilweise Kinder- und Jugendproduktion und Erwachsenenproduktion äh, wird parallel laufen. Aber ähm, ja, die aktuelle Planung ist das zweite Halbjahr auf jeden Fall, dass das Theater da weiterläuft. Von daher werde ich da nicht großartig Zeit haben, bei den Chören da dann ähm, mehr einzusteigen. Aber auch das ist ja alles noch nicht absehbar. Wer weiß, vielleicht geht das noch drei Monate, vier Monate, fünf Monate weiter und die Theatergruppe kann gar nicht äh, starten. Da lasse ich mich einfach überraschen, ähm, wie das wird. Ähm, momentan nutze ich einfach die Zeit, weil man, man hat eben gesagt, man muss auch mal das Positive sehen. Ähm, ich habe aktuell immer an den äh, Tagen, wo wir sonst Chorprobe hatten, habe ich ja jetzt, meine, die Zeit bin ich ja zu Hause und ähm, das ist natürlich für Leute mit chronischem Zeitmangel dann einfach praktisch, dass man sich die Zeit nehmen kann und nutzen kann, einfach auch mal rumzugucken. Was gibt es denn sonst noch? Also ich bin momentan ganz über YouTube unterwegs und äh, höre mir ganz viel über irgendwelche Chöre an und gucke, was die so singen oder gucke, was es für Lieder gibt oder Lieder, die mir in den Sinn kommen, die man ja mal als, als Chorversion irgendwie äh, machen könnte. Gucke rum, was gibt's da schon, wie wurde das bis jetzt umgesetzt, äh, was habe ich für Ideen, das umzusetzen, und da genieße ich das auch manchmal jetzt so ein bisschen, äh, dass ich mir einfach die Zeit nehmen kann und kann wirklich mal intensiv gucken, ähm, in welche neue Richtungen kann man denn gehen, äh, damit man nicht äh, äh, immer nur das äh, Standardrepertoire äh, Meierhofer, Gerles, Gies und sowas äh, singen muss, äh, was mehr oder weniger alle A Cappella-Chöre irgendwie so im Programm haben, äh, sondern auch, äh, ich bin ja auch leidenschaftlicher Chorsatzschreiber, äh, und da einfach gucken, welche äh, Lieder sind denn bis chorisch noch äh, ja ganz wenig umgesetzt oder, oder nur schlecht umgesetzt und ähm, ja, da geht viel Zeit bei ins Land, sowas intensiv und gründlich zu recherchieren. Ja, definitiv. Das ist, äh, extrem aufwendig. Ähm, wenn man dann aber was gefunden hat, dann, dann lohnt es sich und dann muss man sich nur noch an den Chorsatz range setzen und kann dann den eigenen Chor auch mit ähm, ja, schöner neuer und unbekannter Literatur überraschen, ähm, die man auch sonst so von einem anderen Chor dann noch nie gehört hat und ähm, dann hat man natürlich als Chor dann auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal wenn man auf einmal mit so einem Lied um die Ecke kommt was man bis jetzt von einem Chor noch nie gehört hat und äh, ja vielleicht ist das ja auch dann ein positives Ergebnis dieser ganzen Krise und daher schaue ich da positiv in die Zukunft und äh, <lacht> ja, genieße momentan auch dass es einfach gerade ein bisschen anders läuft als normal und freue mich aber gleichzeitig auch wieder auf die Zeit, wenn es wieder dann zur Normalität äh, zurückkommt und man das praktisch dann das Neue und das äh, Altbewährte zusammenführen kann zu einem noch besseren Endergebnis.
0: <lacht> Ein wundervolles äh, Schlussstatement. Ich hätte mir das gar nicht besser <lacht> ausdenken können. Also halten wir fest, ähm, es muss nicht alles schlecht sein, nur weil wir jetzt momentan nicht wie gewohnt zusammen musizieren können hoffen wir einfach auf das Beste, sehen was positiv. Ich denke auch, man sollte jetzt nicht äh, schwarz malen und äh, den Teufel an die Wand malen, sondern ja darauf hoffen, dass wir das alles jetzt schnell und vor allem gesund äh, überstehen und dann, wie gesagt, voller Motivation und Tatendrang dann wieder in die Proben, äh, egal ob Chor, Band oder was auch immer, äh, wieder einsteigen können. Ganz ja, genau. Gut, Falk. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, für meinen äh, ja, allerersten Podcast, bzw. die allererste Folge heute mir Rede und Antwort zu stellen, zu, äh, zu, zu stehen genau, zu, zu stehen. <lacht> ähm, war wie immer interessant. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterquatschen, weil es mit dir immer super äh, angenehm ist und ähm, ja es einfach immer wieder Spaß macht, mit dir vor allem, wie gesagt, über Musik zu reden. Ich hoffe, dass wir das bald auch mal wieder bei einem Bierchen können. Wie gesagt, Vielleicht machen wir dann, wenn die ganze Corona-Teil ist, nochmal eine Folge zusammen und dann kommst du mal hier vorbei und dann machen wir die mal so Samstags abends bei einem Bierchen oder bei einem Kastenbier, wie auch immer. Dann Bin ich sofort ganz, dabei. Habe ganz ich, entspannt. Äh, groß, große Lust zu. Ich äh, war mir eine Ehre, heute bei deinem ersten
1: Podcast hier direkt der, der erste Gast zu sein. Das ist, ähm, freut mich sehr, hat mir riesen Spaß gemacht und äh, von meiner Seite aus gerne eine Wiederholung. Gerne auch das Bierchen mit Erzählen ohne Podcast äh, und danach noch mal mit, also da bin ich für alles offen.
0: Super, Falk, ich danke dir, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende für die, die jetzt irgendwann hören, aufgenommen wird das, äh, was haben wir denn heute, Samstag, genau. Genau, 4.4. Also genau, 4. 4. 4. 4. 4.
1: 4. 2020. das sieht sehr schön aus, dieses Datum. Ich das denke ist auch, ja. Das ist ein super optisch äh,
0: hervorragend, sehr schön. Super, Falk, bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns dann musikalisch dann bald wieder äh, face to face begegnen. Alles klar. Ich wünsche dir auch was. Ich danke und dir. Zuhörern auch. Bleib ja, gesund. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war der liebe Falk. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen in sein äh, musikalisches Leben und Ansichten und. Ja, falls ihr Fragen, Anregungen, Themenvorschläge etc., etc., etc. haben solltet, dann schickt mir einfach eine Mail an podcast.janfrische.de. Ähm, werde dann die Fragen natürlich dann auch in der nächsten Folge äh, behandeln, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu irgendwelchen Chorsachen technischen Sachen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr vielleicht auch einfach ganz anderer Meinung seid und das loswerden wollt, ähm, wie gesagt, dann schreibt mir eine Mail, äh, würde mich sehr freuen. Ja, somit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Einfach nur Musik. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, kleiner Ausblick auf die nächsten Sendungen. Ähm, auch da werde ich wieder natürlich einen Gast ähm, dabei haben. Wahrscheinlich noch über Skype auch ähm, denn ich denke, dass es, wie gesagt, die ganze Corona-Geschichte uns noch etwas beschäftigen wird. Wer das sein wird, wird noch nicht verraten und ja, wie gesagt, bleibt bitte alle gesund und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Resttag, wann immer auch ihr diesen Podcast hört. Bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Einfach nur Musik
1: Musique. Juste de la musique. Prosta, musique.
0: Solo musica.
1: Allez, musique.
0: On n'a que Bora,
1: music. music.